0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属的主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认证的咨询师。如果你是新朋友，我们这个节目是在讲有关感情、家庭。婚姻的大小事。那如果你是好朋友，谢谢你们一路以来的支持。不晓得大家最近过得好吗？哇，我最近都在处理很多挽回的个案。可能是因为过完年之后，有太多的大大小小事情，全部都累积在一起，会延伸出很多的不愉快。就像我去。我去修车，我前两天啊，我才去把车子有空拿去，想说要修一下。结果我我跟老板说，二二八连假可不可以帮我把二二八之前帮我搞定这样？他跟我说没办法，你没看那边一堆一排车还在排队？你没看那边一堆车还在排队吗？而且过完年之后很多撞车的，哇！我我看到那一堆车我有点傻眼。有点庆幸说啊，还好我的车，我的车没有没有没有被撞，好，我我们还算轻微的这样子。那、啊、对啊，老板说如果要用的话，只能够等到三月。今天这期节目呢，最主要是要讲手把手的挽回教学大公开。我记得我在我们的 podcast 的第九集，我有教那如何挽回才会成功。挽回它本来就是一个长跑赛，它不是短跑。为什么会到挽回呢？是因为我们的爱一点一滴的消失了，我们的爱慢慢的不见了。你吵架吵一次、吵两次，跟吵十次、一百次效果是不一样的。所以我在第九集的时候，我有教如何挽回才会成功。截取对你有帮助，你有需要你就好。那如果你觉得对你没有帮助的，请你不用管它，因为那个对你没有帮助嘛、哦，哈。今天我们这一集节目呢，会跟以往的剪辑会有点不太一样。但是我只有放上我自己的音频，也就是说我在对客户说的话，我没有把他的回话剪进来。我希望能够保护他个人的隐私之外呢，就是也希望我们的听众朋友们不要用一个嗯、呃、正义魔人的这种角度来看待这件事情。其实我觉得挽回，不论婚姻走到什么样的阶段，我们已经不讨论对跟错了。我的角色就是如何来协助他，我如何来支持他，如何帮助他，然后帮他想到一个能够两全其美的方式。如果就算要走到离婚，那我们就好聚好散。那如果我们要挽回，那我们应该怎么做呢？所以呢，今天的音频呢会剪成四段，那可能就是有可能你会觉得有点连不起来，是因为我没有把他的对话剪进来。好那因为其实最主要并不是他说了什么，而是我是怎么样在教他的，因为这个是比较因个人的案例。那今天会做这期节目啊，是因为我有所感叹，我会觉得说，不幸福的婚姻呢，通常会有三大主因。第一名呢，就是因为钱，钱会压垮我们之间的感情，钱会让我们的爱一点一滴的消失了。人家说贫贱夫妻百事哀嘛。所以钱一定是夫妻失和离婚的第一名，再在第二名呢，就是性生活不协调或是不满足，这个呢都会归咎于出轨、劈腿，另外一半出轨了。其实追根究底是因为本身的性生活是不满足的，他才会往外找嘛。第三名呢，就是在生活上一些很琐碎的事情，大大小小的事情。尤其是有小孩了之后呢，这些争吵啊，会因为教养的理念不一样啊，还有家事的分工啊，或是公婆啊，或者是生活习惯啊，这些很大大小小琐碎的事情，都会让我们的感情越来越淡，越来越不像当初恋爱的那个时候样子。其实感情本来就会越来越淡，趋近于白开水一样。我记得我之前有一集也在讲，其实感情走到后面就跟白开水一样，可是你每天都要喝白开水啊，来访者。今天我们要讲他的故事，就是第一名。他们交往很久啊，交往到结婚到现在已经有十八年了。可是为什么十八年之后，却要走向挽回呢？或者是说要走向离婚呢？当然，这个来访者呢，先生是想离婚，但是太太想挽回嘛，所以才来,才来找我们。如果今天听众朋友们，你们是属于这种正义魔人的啊，这一集你可以跳开，因为我不希望说用一个很。什么是对的，什么是错的，然后来评断我的我的来访者。嗯，我觉得其实只要经历了这个离婚或者挽回，他都正在经历一个很痛苦的过程。所以对于我来说，我会希望我们可以用一个比较同理心的角度去给他情感支持，因为这个过程实在是太难太艰难了。当一个人要逼你离婚，他什么话他都说得出口，什么话。能多酸就多酸，能多刺就多刺。你能想象一个很爱你的人，一个曾经很爱你的人，却对你不断地说出一些怒骂，说出一些批评，说出一些否定，那个心情真的是会非常的难受。所以呢，我希望听众朋友们可以跟着我们的节目，站在一个同理心的角度来支持我们的来访者。但其实我整个截图我看完了啦，我觉得他现在的心情哦，我来解读一下他现在的心情。他现在的心情应该是会觉得说他已经受够这个无底坑，他觉得他赚再多好像都填不满。所以我认为主因不会是外面那个小山，他只是压死骆驼的一根稻草。主因是你们的财务管理并不妥当。所以我在想，哦，挽回这件事情，嗯，有一个小小的方式，但是他现在气头上做有没有效果，我不确定。但我得先跟你商量一下，跟你沟通，你有没有意愿先拟出来一个还款计划，就是说让他安心，你不会再乱花钱，然后你是对财务是有。有做一个让他知道说，其实你已经学到一个教训了，这是让他感觉你已经有得到这个教训了，所以你现在找您定一个所谓的还款计划。那还款计划的话，就要开始去你们大概的支出，然后你们的花费，然后你们的利率，就是像我上次跟你讲的这些东西，全部都要。都要整理出来，才有办法拟定一个还款计划。那等到你这个拟定这个还款计划之后呢，都已经准备好了，然后你再拿去跟他讲，让他知道说，其实你也有意愿想要挽救，而不是都丢给他一个人去处理。他现在想要做切割，是因为他已经不想负担这个无底坑。那如果我们先做这件事情，把这个还款计划先拟出来的话，我们我跟你讨论一下。比比有点像是完整的一份分析报告，输了，看能不能够做到这样，然后让他感觉到你是真心想要挽回关系。先不要想说挽回婚姻哦，关系至少要好，你才可能前进一步讲到婚姻。这个关系呢，是只是孩子的爸爸跟孩子的妈妈这样子的关系，现在已经谈不上所谓的夫妻关系了，因为你们已经没有进行性行为了。已经谈不上了，他现在可能连回家都不想回，然后也不想碰你。你看看这个还款计划呢，是可有没有帮助？那如果帮助的话，我们再聊下去，或者你有其他的想法，我们再提出来讨论看看。的话是，我不晓得这件事情现在会发生还是之后会发生。你先听听看。假设有一天，你可能对他的爱已经没有了，那也许那个阶段的你，你会只想要能跟他拿多少钱就拿多少钱，反正他也不跟你谈感情了嘛。那假设你已经退心啊，觉得想说。算了，如果我们没有机会在一起的话，那我一定要拿走属于我的部分。我不晓得会不会有这么一天，可能是现在，或是将来的你，或者是这些事情，有可能它不会发生。那我不晓得，因为人人是每天在变化的，人每天都会有一些转折。如果你有这些念头，不知道有没有在你潜意识里面，如果有的话，你做出来的行为，你要特别注意哦。如果有这些念头，你做出来的行为会让对方觉得很自私。假设一旦有这些念头，然后做出来这些行为，让他感觉到你是比较自私的，我先跟你说，挽回这条路就绝对做不到，因为一旦讲到钱，基本上都已经在撕破脸了。没有错，他现在已经在跟你讲钱，但其实是有缘故的。因为他认为你不擅长理财，那嗯没有办法好好的这个整理这个家庭财务的部分，所以呢，特权是他给你的，他给你这个特权管理他的钱，但是特权是他给的，所以他现在把他收回去，他不想给你了，因为他认为你管的不好，他干脆自己管，所以他会讲到钱是有缘故的。并不是一开始就在跟你计较钱。如果你呢要让他感觉到这么自私，假设有有那么一天的话，那我先跟你说，挽回是绝对回不去。所以现在如果你还抱有一丝丝的那个爱的话，就要暂时的忍让跟退让。那这个很煎熬，你得熬过去。包括这个还款计划书，也要让他感觉到你是真的所谓的有悔改。做错也没有关系，但是知错要能改。通常我没有人不可能犯错嘛，只是说你的这个错误，他会认为已经影响到他，影响到整个家庭的生计，已经影响到他无法再相信你可以管钱。所以我们先一步一步来。我认为现阶段应该是要做还款计划。那你想一下，我们再讨论。我先回答你，在昨天十一点五十五分打的这个 e 的文字哦、喔，还款计划要怎么列表，可以教你方向吗？好，因为还款计划它是一个很大的工程。那因为我们距离有点远。因为你有些账单，还有一些明细，如果我没有看过，就没有办法帮你规划一整套的这个还款计划。很多细节都是要看到，那或者是说可能要当面，呃、欸，你可能要来台北，你如果忽略掉一些事情，或者是有些东西你没有很完整的告诉我，它就会漏掉很多。你要想一下，它是一个很大的一个工程，而且你可能要。牺牲掉，就是可能有些东西，就像你先生在这个，他有说他希望你全部都把它解掉，所以你要去思考什么东西要解掉，什么东西没办法解掉，这些东西你必须要有一个盘算。我差不帮我帮你规划，就我听来的话，我觉得保险你可能要解掉了，我不晓得还有什么东西可以解掉。然后再的话，房子是势必要卖了，你有没有去找中介估价了呢？这些东西你有没有在做？还有另外你找工作了吗？这些都是很迫切你要。先去处理的，先找工作，然后还有就是找中介来估价，这些都是都要赶快做的，因为你不能够一直在那里挨打，你知道吗？就是你在那里，然后他就只能够他一直在说，然后你你就没有办法还扣嘛，因为他讲的东西都是事实啊。那你得找到一些立基点，就是我刚刚讲的这些东西，你得先有一些准备，然后。十一点五十六分的时候，他说要先支撑六个月，然后让你先找到工作，稳定再出。后来他又说不愿意要你，要你买房子，你打错了吧？应该是卖房子。这边哈、哦，我要跟你说一下，因为我猜想，这是我猜测哈、哦，你会找军师，你会你你会来找我当你的后援，当你的军师，他也会啊，所以他后他有一些反反复复的一些想法跟行为，有可能都是他去。跟别人聊天的时候，别人跟他讲说怎么样怎么样，所以背后都是有可能都是有人在教的，可能都不是你们原本的本意。他一定是也不能够讲走投无路啦，应该是说他已经心情差到差到去跟朋友诉苦。在录音里面，我有听到一段话，等一下我看一下。好，你去看一下那个录音哦，二十四分五十秒那里，他有说重复发生。一直要借钱，他已经没有办法，他认为这是个噩梦啊。然后再来三十分零六秒，他又说他现在只想跟你谈未来，因为这种日子他已经过不下去了。然后在三十五分跟五十三秒，他又说没有存款很恐怖，他觉得很恐怖。好，这些呢都会让他觉得说他没有办法再重蹈覆辙，这些一直要被追着钱跑的感觉。我认为他不是不大方，而是曾经很大方，可是现在已经没有办法大方了，因为这些钱全部都是要由他由他那边支出嘛。你你是没有在工作的、啊，所以整个家计都是他要扛的，所以他已经没有办法大方了。就这个时候，你可能会觉得他很小气。我想要回应你哦，因为你说他不在乎在孩子面前跟你吵架，因为我们大人的情绪。他已经他的情绪也很满，然后他也已经有点受不了了，他他没有办法去面对这样子的结果。那因为一开始他是很相信你的家庭在用钱的方式，因为他在这个录音里面有不断的问你，你就是这样子在顾家的吗？然后一直在质疑你的金钱观跟跟跟跟跟这个价值观。他其实是呈现出来是一也是很愤怒的，因为。这不是他想要过的生活，怎么钱赚越多反而花越多？然后他觉得说，这十八年来他没有办法再继续过这样的日子了，所以他的情绪也很满。然后你呢？其实你也感受到委屈，也感觉到很受伤，因为你一直被他否定嘛，吼。虽然说他讲的都是事实，可是因为我们在生气的时候，在冲突的时候，说真的都会没有一句好话啦。那你也不要太把他往心里面去，我知道不容易，但是尽可能的忽略，因为毕竟你是妈妈嘛。好，那我我要解解解读的就是说，先生的情绪也很满，你的情绪也很满，所以两个人在冲突的时候，其实已经顾不了孩子了，已经顾不到了。所以当大人的我们要有那个智慧，先去处理自己的情绪。先生有他自己的出口。那因为他没有来找我，我没有办法帮你去疏通他的情绪，我只能够先教你怎么样去排解这个情绪。那你自己心里要有底，就是你的想法，即便很负面、很受伤、很委屈，我都知道，因为这个就是过程。现在最后我要下一个总结哈，第一个就是你现阶段你的想法是什么？你还想挽回吗？还是说？如果走离婚这一条路，对你来说有没有更大的利基点？是希望我告诉你的。这两个麻烦你想一下。那第三个事情呢，就是你想的呢，尽量是以孩子的最大利益为考量，因为孩子还是有爸爸，还是有妈妈嘛。其实就算你们两个假设以后已经。不住在一起了，然后两个人分开了。可是其实你们还是有一个共同的孩子啊！只要让孩子知道说，爸爸妈妈分开不是因为你。因为有的时候太小的孩子他会误判，认为说你们分开是不是因为我不乖，我不对，我做错什么了，你们才要分开？可是现在的这个局势并不是孩子的错啊！不要让孩子误以为是他的错哦！好，那。这边话可能就要你就要多费心一点，因为你是主要照顾者，你要去观察一下孩子的这个反应。那我这边话，对我觉得目前先讲到这样，不然的话你资讯量太大，我怕你消化不了。就几个问题，你想一下哦。挽回啊，是一个长跑赛，所以通常他们来访者都会是咨询个一次两次。后面再来决定说，哎、欸，有没有需要长期来帮助他们？因为挽回他是一个很长期的一个抗战。他身边人是没有办法提供给他情感支持，甚至会给他出手主义。我相信其实我们身边人都是为你好，但是不一定对结果是好的。所以我们的角度就是来提供他怎么样做可以让两个人。都双赢，然后怎么样做可以好聚好散，怎么样做可以对来访者是最大利益化，好，这就是我们在做的事情。所以以上的这个都是属于出职方案的内容，它会有我个人私人的赖。那我会手把手带着他，我就是像他的军师一样，提供他引导，提供他策略，给他情感支持，一个陪伴者的角度，我就在身边陪着他，只要他需要我，我随时都找得到。如果呢，听众朋友们，你觉得你有需要了解更多呢，就点我们的资讯栏，我们每一集的节目都有逐字稿，也可以去看我们的官网收看文章。这一集节目讲得还不错呢，就到 Apple Podcast 留下五颗星好评，你的评价会给我很大的动力，让我制作更好的节目。谢谢你的收听，我们下个礼拜五晚上九点见喽，拜拜。